0: Mon podcast Imo
1: Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de Mon podcast Imo, je suis Baptiste Julien Blandet. Aujourd'hui je suis au congrès de la FNM et je reçois Jonathan Lecranc Ladi. Bonjour
0: Bonjour Baptiste
1: Président de la FNEM Vaucluse. Alors il y a quelques instants, vous avez pu assister à l'intervention du ministre. S'il y avait quelque chose à retenir de positif dans son intervention, ce serait quoi
0: Alors le côté positif, c'est qu'il s'est effectivement engagé euh, vis-à-vis de toute la profession qui était présente aujourd'hui à à s'opposer fermement à toute volonté de dérégulation des métiers de la transaction tel que le rapport de la ville de la concurrence le préconisait euh, au mois de juin dernier euh, nous entendons ce vœu nous espérons qu'il sera suivi Ça, c'est le côté positif. Mais
1: il y a eu aussi des sujets sur lesquels euh, LifeName avait fait des propositions sur lesquelles il n'est pas du tout allé ou en tout cas il est resté très en retrait.
0: Alors euh, effectivement, on avait fait une proposition qui allait dans le sens euh, de la protection du pouvoir d'achat des Français, à savoir la transférabilité des prêts la portabilité des prêts immobiliers. Euh, Nous avons eu droit euh, à une réponse de Normand qui a consisté à nous dire qu'il avait voulu avec les banques et que euh, les banques étaient d'accord pour le faire éventuellement sur les nouveaux prêts donc ce qui du coup n'avait plus aucun intérêt
1: oui parce que vous c'était de faire de l'antériorité et...
0: bah, bien sûr, quelqu'un qui avait acheté avec un taux à 2% euh, aujourd'hui on a un parcours résidentiel qui est grippé hein. donc on a des gens forcément quand on achète à 2% on ne va pas revendre pour acheter un autre bien à 4,6% ou à 5% euh, bah, là ça permettait à ces gens de, de transférer éventuellement le prêt à leur acquéreur euh, ou de garder ce prêt et de le porter sur un autre projet donc ça aurait libéré de l'offre hein. Et donc, ça aurait permis euh, bah, de libérer en fait, euh, le parcours résidentiel de nos concitoyens. Là, bah, a priori, il a décidé, euh, en tout cas, de ne pas retenir cette proposition.
1: Alors, c'est peut-être temporaire, peut-être qu'il fera ma... il y réfléchira un peu plus longtemps ou... Ce serait
0: souhaitable, mais a priori, il avait l'air assez ferme sur le sujet.
1: Alors, il y avait l'autre sujet qui, euh, qui, qui vous préoccupait, c'était sur la, la loi climat, oui. euh, qui, qui impose de nombreuses contraintes, qui elles aussi euh, peuvent venir ajouter euh, un élément de grippage, j'ai envie de dire, sur le marché. Là aussi, euh, il n'a pas été très à l'écoute.
0: La lui avait fait des propositions très concrètes, euh, notamment en copropriété pour euh, suspendre l'indécence programmée à l'adoption d'un plan pluriannuel de travaux, euh, également sur le DPE collectif et bah, il nous l'a tout bêtement répondu que pour lui, il considérait que tout ça s'était reculé pour mieux sauter en fait et qu'il fallait maintenir la pression pour arriver à tendre au résultat. Au hein? même titre, nous cessons de lui demander euh, un statut, un véritable statut du bailleur privé pour encourager l'investissement. Euh, eh bien, au lieu de, de trouver des solutions, ils ont a priori dans le cadre d'un, d'un futur projet de loi logement hein, qui devra voir le jour au printemps, bah, fait le choix de tout raboter et de revenir à 30 sur soit pour la location nue, ou la location meublée, ou la location de courte durée. Je pense que ce n'est pas un bon message pour les bailleurs privés et qu'effectivement, ça va continuer à gripper très fortement le marché.
1: L'arrivée c'est le projet de loi, donc pour le, pour le printemps... C'est aussi peut-être une occasion de négocier fortement d'ici les, dans les prochains jours, tout pendant le début de l'année
0: Bien sûr, puisqu'effectivement, nous, au niveau de la FNAIM et les, le corps intermédiaire et le tiers de confiance que nous sommes, euh, gèrent plus de 90% des copropriétés en France. Euh, ils ont un objectif de transition énergétique et donc de rénovation énergétique à atteindre. Nos syndics euh, et administrateurs de biens et transactionnaires également seront le pivot. Euh, de cette rénovation énergétique. Euh, nous sommes prêts à accompagner l'État dans le cadre de cette rénovation énergétique, mais pour ça, il faut aussi que l'État nous accompagne.
1: Et là, pour le moment, de ce que Jean-Jean comprend, ce n'est pas trop le cas, vous
0: le, le ministre a été clair. Il veut voir les prix de l'immobilier baisser en France. Euh, selon lui, il y a une sorte de déni, quand même, qu'on a pu voir ce matin, notamment sur le nombre de passoires énergétiques. Nous, on ne compte pas tout à fait de la même manière, mais c'est normal, parce que nous, nous sommes sur le terrain. Donc, on se retrouve avec aujourd'hui... Une Profession qui souffre d'une crise qui pèse 16,5 milliards d'euros dans l'économie française, 200 000 emplois, et là on est sorti de là ce matin avec un sentiment de qui vivra verra.
1: Ça, ça veut dire qu'au au 1er janvier 2025, il y aura un peu la gueule de bois.
0: Ah, bah déjà au 1er janvier 2024, ça va être ça, ça va être dur. Va y avoir en fait de la casse sociale, hein, on va être clair. La branche immobilière en France, c'est 200 000 emplois. La branche du BTP en France, c'est 300 000 emplois. On parle d'un demi-million d'emplois. On va forcément avoir une hausse du chômage. On va forcément avoir une une hausse des défaillances dans nos rangs. Euh, Et c'est ce type de politique qui en seront comptables. Et qui en seront comptables devant les Français, qui en seront comptables demain, euh, devant les gens qui perdent leur emploi. Nous, en tout cas... On va garder un peu de positif. Nous, on est dans le Vaucluse. Dans le Vaucluse, le Vaucluse, c'est la région sud, c'est la PACA. Nous sommes une région qui demeure très attractive.
1: Oui, on l'avait évoqué dans un précédent podcast. Vous valorisez voilà, un département qui résiste plutôt mieux par rapport à d'autres. Qui résiste,
0: qui résiste plutôt mieux. Donc, certes, sur 12 mois glissants, on a eu une hausse de 1% des prix, mais ça veut une hausse de 1% des prix là. Ça veut aussi dire une baisse de 4,8% des prix à Avignon. Corrigé de l'inflation, ça fait 8%. On s'attend à peu près à la même chose l'année prochaine, à une baisse des volumes qui revient en fait sur des standards normaux à 800 000 transactions par an au niveau national, ce qu'on a connu hein, pendant pendant des années. Euh, Mais euh, là où précédemment la politique publique et avec les banques, aider le secteur qui est le premier pôle de dépenses des Français d'ailleurs, à se, à se sortir de l'ornière. Là, on a plutôt l'impression qu'ils ont envie, coûte que coûte, de faire baisser les prix, ce qui est louable hein, pour que les Français puissent se loger, mais qui va se faire au détriment de tout un pan de l'économie et donc qui va créer de la détresse sociale.
1: Yeah, merci beaucoup Jonathan Coran clailly
0: Merci à vous. Mais restons positifs quand même. Nous restons très combatifs, que ce soit sur la Vaucluse, la Région Sud, mais également la Fédération Nationale pour faire en sorte d'être fort de proposition et, euh, et que nous puissions amortir les choses autant que faire se peut.
1: A bientôt pour un nouvel épisode de mon podcast Imo. Vous le savez, vous pouvez retrouver les précédents épisodes sur notre site et également sur les plateformes de streaming.
0: Mon podcast Imo.